0: Eu sou Juliana Ferreira.
1: Eu sou Paloma
2: Oliveira. E eu sou Cristiane Santos.
0: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre a importância da contribuição das instituições de memória. Sabemos o quanto isso é importante exatamente na formação do um povo, principalmente do povo negro. Tão importante que é usado isso como arma de apagamento para que a gente não tenha, não tenha conhecimento das nossas raízes, das nossas identidades e não tenhamos o desenvolvimento. Hoje teremos um convidado especialista, especialista desculpa gente, fiquei até emocionada porque o convidado é de peso, o ilustre pesquisador sobre o tema que é o Marco Júnior e ele irá se apresentar para nós. Fale
3: um pouco de você, Marcos. Olá, boa noite a todas, a todos e a todas. Nada melhor do que, né, é... falar sobre sobre esse tema e mais antes de mais nada me apresentar. Meu nome é Marcos da Silva Júnior. É... Eu sou estudante de arqueologia, né? Eu ainda estou a... no período de formação mas me debruço sobre esse tema é, desde é, de quando eu entrei na, na universidade. É, e, a princípio, é isso. É uma breve apresentação.
0: Isso aí, Marcos. Eu quero também externar o, o nosso agradecimento, a nossa honra e o prazer enorme de estar com você aqui nesse espaço, que é um super aquilombamento e de partilha de informações. E aí a gente vai começar essas ideias, mas antes eu vou deixar as meninas também trazerem um pouco dos agradecimentos, para depois a gente realmente entrar fundo. Mas...
1: Bom, eu adoro.
0: <risos>
2: A gente, a gente quer agradecer, o resumo é, a gente quer agradecer, porque Exatamente. a gente está aqui de, de camarote, né, vai ser uma senhora aula, antes mesmo da gente, já quando a Paloma lançou essa ideia, quando na, nós já pegamos essa ideia, é, a gente já, já soube, mas vai ser, vai ser aula, e a gente está aqui de camarote, então eu espero também é, que essa informação, a informação que a gente obtiver aqui, alcance mais pessoas, porque nós precisamos saber da nossa história. Então, muito obrigada, Marcos, pela tua contribuição. Já de antemão, já agradecendo a sua contribuição. Ah, eu que agradeço. <risos>
1: obrigada, irmão, mais uma vez. É, eu sei que essa conversa vai ser ótima, ainda mais um tema assim tão importante. E o seu trabalho também, né? bem bem importante para toda a população preta né trazer esse resgate aí de informações que muitas vezes a gente nem fica ciente né então mais uma vez muito obrigada
3: eu que agradeço profundamente por essa pela essa por essa partilha né porque é, eu não é, não acredito que né o conhecimento ele seja construído individualmente, mas é, através né, dessa, é, dessa rede. Então, eu vou estar aprendendo com vocês também.
0: Maravilha, maravilha. Então, nossa, nossa, nossa união aqui, esse momento será muito especial e será enriquecedor para todos nós. Vamos lá, Marcos, iniciando exatamente esse tema tão importante que os faz até realmente desenvolver, a partir do que a gente pode trazer mais de conhecimento. Eu vou trazendo aqui uma questão. É fácil o acesso ao acervo de documentos sobre a população negra, sobretudo, que a gente sabe que a gente é de um território racista, onde Rui Barbosa queimou muitos dos documentos lá atrás que poderiam colaborar esse acervo né? e que poderíamos ter acesso as nossas informações. Então, eu deixo essa essa pergunta para você. É fácil ter o acesso a ter um acervo que trata sobre a população negra e de que forma as políticas de chamamento, de conhecimento, são necessárias para que a população negra possa ter acesso a esses documentos?
3: Ah, essa pergunta ela é espinhosa, mas é uma pergunta pergunta importante, é, já que muitas pessoas não têm é, esse tipo de informação, como você mesma reiterou, né? A gente tem uma lei, né? a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, que é, preconiza né? É, essa informação para a população de maneira geral. Mas é, existem alguns obstáculos né? E, e esses obstáculos, na maioria das vezes, é, são por falta de conhecimento é, das instituições em relação aos acervos que existem, né? os acervos que são né? é, salvaguardados por essas instituições. É, e com isso, o que acontece? É... É, as pessoas não têm acesso né, a esse tipo de informação, é, porque os profissionais que trabalham nessas instituições também não têm essas informações. Veja, existe, existe aí um problema é, muito maior, né? E que vai encontrar que, vai, é, que, no caso, é, é importante porque dialoga diretamente com essa essa leitura que a gente precisa ter sobre é, é, a população negra, sobre as relações étnico-raciais, né? Os, os servidores que trabalham nessas nessas instituições precisariam ter, por exemplo, é uma educação continuada, né? A respeito da, é, da história e da cultura da população negra. Né, para que essas essa documentação né esses vestígios dessa documentação que existem nesses arquivos museus e bibliotecas é, sejam é, descritos é, é, que é, a, a descrição é uma função dessa é a função é uma das funções dessas instituições né e possam ser disponibilizadas para é, os cidadãos né? é, então existe um problema que é, é muito maior né, do que a gente imagina né? E isso é, é importante é, é pontuar
2: Marcos, é, eu acho interessante você falar em lei né? porque a gente bem sabe aqui que ainda que exista a lei, ela não é cumprida, o racismo é tão sistêmico, é tão arraigado, que não nos é oportunizada a educação nas escolas para aprendermos sobre nós mesmos, os documentos, é, é, enfim, também não são oportunizados, as informações não são oportunizadas e a gente acaba por se desconhecer né? por se desconhecer até mesmo a nossa origem, né? por assim dizer. É, então, já pegando esse gancho aí, pegando o gancho na, na, na pergunta da, da Ju, é, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o que foi feito né, com a documentação brasileira sobre a escravidão, comentasse mais sobre esse fato.
3: Nós temos é, né, uma, uma instituição de referência, que é o Arquivo Nacional, que trabalha é, diretamente com essa, essa documentação, né? É, é, é oportuno falar sobre isso porque, atualmente, nós estamos passando por uma, é, é, como é que eu poderia dizer, um sucateamento das instituições públicas, né? E o Arquivo Nacional é uma dessas instituições que passam por esse sucateamento, né? É, eu não vou entrar em detalhes, mas eu acredito que seja do conhecimento de todas, A direção do Arquivo Nacional foi é, é, foi substituída, né? Com interesses escusos, claramente. Tanto é que a comunidade científica e a, e a, a comunidade acadêmica, de maneira geral, se posicionaram é, contra essa substituição. Então, é, vejam, é, como, como, como está muito clara, muito claro é, e claro de verdade, né, como é, as... A, 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 a política estatal age é, em relação aos acervos, né? Porque a gente está falando do Arquivo Nacional, que trabalha diretamente com é, 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 essa, essa documentação relacionada à escravidão, mas ali existem diversos outros acervos relacionados a diversas outras né, comunidades, né? É, enfim... O Arquivo Nacional é, é, é uma das primeiras instituições que começam a, 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 a salvaguardar né, os, os documentos do Império, né, em 1800. Então, a gente tem aí né, uma história que, que é, é atravessada por diversos grupos, né, mas, em especial, né, documentos relacionados à escravidão, documentos relacionados a, 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 a é, foi criada inclusive uma lei para é, salvaguardar esses documentos a comissão da verdade é, da ditadura os documentos que são, são que estão né, né, lá no arquivo nacional que dizem respeito né, a esse período tão traumático para a população Brasileira, enfim, existe existe por trás de tudo, é, de todo esse sucateamento, um, é, interesses escusos, justamente para silenciar e apagar essas memórias. Né?
1: Ah, é complicado mesmo, né? Porque a gente vê que quando as coisas começam a caminhar. <risos> vão dando cinco passos para trás, né? É, imagino que o seu trabalho, né, no início tenha sido feito com, sei lá, né, com mais facilidade, digamos assim, porque eu não acredito também que seja tão simples fazer esses tipos de pesquisa, mas que por conta do governo Bolsonaro também as coisas ficaram mais difíceis, né, porque eles não querem que as pessoas conheçam a verdade de fato, né? E aí... É, o que eu queria saber é, o que, é como que se deu esse interesse sobre pesquisas epistemológicas ancestrais e decoloniais e tudo mais? É, ela partiu por conta desse trabalho assim que surgiu na universidade ou foi antes? Pode falar um pouco para a gente?
3: É, é, antes de mais nada, né? é, eu sou é, uma, uma criança... É, que foi nascida e criada dentro de um terreiro de candomblé, então é, as minhas maiores referências são os meus é, ancestrais, né, em primeiro lugar, eu gostaria de, de salvar Exu pelo dia de hoje, né? a quem é, também é eu pedi antes de entrar nessa conversa para que, que abençoasse as minhas palavras e que essas palavras pudessem chegar à maior, né, é, maior quantidade de pessoas, porque é um tema que é muito pouco é, disseminado, né? É, então, é, essa, essas referências ancestrais é que me levam a, 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 a trabalhar. E, e me debruçar sobre, sobre esse tema, né? É, é, a minha avó, ela era uma mulher católica, né? Uma, uma, uma católica ferrenha. É, é, mas ela, ela tinha né? é, a mãe dela, que era de umbanda. E... Toda segunda-feira, vejam, é, como como as, as culturas a, é, acabam se atravessando. Toda a última segunda-feira do mês, ela colocava é, um copo de água, né, é, numa casinha atrás da casa dela, né? Eu nunca nunca soube soube dizer ela nunca soube, é, eu nunca perguntei para ela o motivo pelo qual ela colocava aquela água naquela casinha mas mas enfim é, essas essas pequenas é, é, ações né esses pequenos é, é, comportamentos né acabaram me, me levando né é, a esse, a esse caminho, né? A minha mãe também ter se iniciado no candomblé, né? É, enfim, minha família, né? Praticamente, é, foi, é, teve essa... É, 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 a estrutura da minha família é uma estrutura de homon de orixá, né? De, de filhos de orixá.
0: Que maravilha, né? porque a partir das ações já também foram construindo suas memórias e estão te levando a essa curiosidade a esse aprofundamento dos seus estudos e que é importante para todos, né? porque o conhecimento acaba sendo coletivo e agora está tendo essa oportunidade de, de trazer aqui para a gente de forma brilhante. E a gente sabendo exatamente dessa importância, a gente sabe que isso gera custos, né? até mesmo para que esses arquivos é, é, tenham um, um guardado, eles tenham um, um lugar, e como você bem lembrou, né, já está havendo vários cateamentos de órgãos públicos, o Arquivo Nacional não está sendo diferente, a gente sabe muito bem os motivos políticos e interessados nisso, que não causa nenhum tipo de surpresa, porém, é, é mais uma informação que nos deixa muito triste. E aí eu fico pergo, me pensando e, e, e trago essa pergunta para você, se há investimentos, como é feito esse investimento para que o trabalho dos arquivos, eles possam acontecer, né? A gente sabe da necessidade de, dinheiro, de recursos públicos, mas isso acontece, como é que estão tá sendo esses arquivos? Está tendo pelo menos um, um, um caminho, um local é, é, devido ou, a, ou dentro desse sucateamento está sendo também muito prejudicado fazer a manutenção desses, desses acervos todos e até mesmo para novos, né? porque a pesquisa é algo que, que não pode parar e se renova sempre e nessa renovação está sempre a necessidade exatamente de investimentos para que ela aconteça como é que vocês conseguem trabalhar é, a partir desse sucateamento para que esses acervos aconteçam
3: Ju, muito boa pergunta é, porque de fato é, só há é, trabalho propriamente dito se houver recurso para nós desenvolvermos é, esses trabalhos, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem algumas funções muito específicas para é, é, organizar toda essa documentação. É, é, lo, é lógico né, que a, 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 as áreas elas, elas, elas têm é, é, conceitos diferentes para trabalhar é a organização dessa documentação, logo é, o museu, ele não vai classificar o documento da mesma maneira que é, é, o arquivo, entende? Logo, a biblioteca também não vai organizar os, a sua documentação de acordo com as metodologias da arquivologia, entende? Então, é, essa é, essa essa organização dos documentos, é, ela, ela é uma, uma organização específica para cada, cada, cada tipo de instituição, mas é, cada uma dessas funções, seja descrição, seja classificação, geram custos para a instituição, né? Geram é, custos que, inclusive, é, às vezes não, não são suficientes. Ou seja, eles começam um projeto é, e, de repente, a gente é, no meio do caminho descobre que é, não foi o suficiente. Consegue é, é, entender? Né? É, então, as instituições, de maneira geral, elas vivem de fomento é, de projetos externos para desenvolver a, a organização do seu, é, dos seus documentos, sejam documentos biblioteconômicos sejam documentos arquivísticos sejam documentos é, museológicos é, é, só para só é, é, ilustrar essa, essa realidade eu fui estagiário do arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro é, e lá nós é, é, nós organizávamos é, nós organizávamos o arquivo permanente, que é o arquivo histórico do arquivo da cidade. E a gente é, tinha muitos problemas é, estruturais e problemas é, em relação né, a, a, a custos né, para a organização desses acervos Porque a, é, eu não me recordo... É, não, veja, eu me recordo, é, eu lembrei. O Arquivo Geral da Cidade, é, ele era subordinado à Casa Civil em determinado momento. Mas, mas, teve um momento em que o Arquivo Geral da Cidade passou a ser subordinado à Secretaria de Cultura. E nós todos sabemos, isso não é novidade para ninguém, que secretarias, né? Uma secretaria tem investimento, outras secretarias não têm investimento. E o que aconteceu com o arquivo geral da cidade foi que ele perdeu investimento quando ele passou a ser subordinado à secretaria de cultura. E, e isso ao longo ao, ao longo dos anos, é. Ele ainda é subordinado à secretaria de cultura. Então isso até a organização desse, desse, desses acervos é, precisam dessa, dessa relação né, é, política. Né? Esses jogos políticos vão influenciar diretamente na organização desses acervos. Consegue compreender? O, o, o professor José Maria Jardim, é, que é um, um, um grande estudioso é, dos arquivos municipais, é, ele, ele inclusive é, é, chama os arquivos é, municipais de arquivos periféricos, que são, a, 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 é, são os, os arquivos que estão à margem, né? Se a gente for trazer aí uma, uma, uma leitura decolonial né? sobre, sobre os, os arquivos municipais, eles estão à margem, né? eles estão esquecidos, né? Então, se a gente tem ali é, memórias é, da população negra, é, 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 esse acervo não não vai ser visibilizado. Eu lembro de, 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 de ter contato, inclusive, com um acervo é, do Favela Bairro, é, ainda na, na administração do, do César Maia. Toda vez que eu olhava para aquele acervo, é, eu eu ficava pensando como seria importante que esse acervo fosse organizado e é, de, é, é, divulgado sabe para as pessoas é, é, poderem é, ver, é, observar sabe é, é, de uma de maneira geral né pesquisadores e, e cidadãos pudessem observar de maneira geral como funcionou todo esse projeto né, de organização da, da cidade, das favelas, nessa, nessa administração. É, então, é, essa questão de recurso, ela também está diretamente ligada às relações políticas. Quando elas não se alinham, as instituições de memória são diretamente prejudicadas.
2: E já que esse momento político não favorece em nada, piora, é, a minha pergunta é o que sobra? O que nós temos? É, o que eu, é, é, enquanto leiga, posso ter acesso? É, uma pessoa que vai fazer pesquisa, enfim, para as pessoas, que tipo de documento, diante de todo esse cenário, que tipo de documento a gente tem sobre a população negra aqui no Brasil, que a gente pode ter acesso.
3: Nós temos alguns, alguns é, é, pesquisadores que estão é, debruçados sobre é, esse, esse tipo de documentação. Né? É, a, uma das pesquisadoras que, para mim, é, é, ela é, na verdade, é a maior referência, né? a Fernanda... É, dos anjos casa grande né ela vai ela vai investigar por exemplo a a, 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 a ausência é, da, do acervo do movimento negro é na cidade de são paulo né e, e isso vai vai contribuir de maneira sabe é, significativa para para que aqueles documentos que estavam dispersos passem a ser organizados então é, a gente tem aí né é, é, trabalhos sendo desenvolvidos em relação a, a esse tipo de, de, de documentos né o, o a, a minha a minha maior a minha maior é, tristeza é é que essas discussões né, sobre, é, sobre essa, essas documentações é, passem apenas no âmbito é, da universidade. É, então, é, esse nome que eu, que eu, que eu citei é, é muito conhecido né, é, de quem trabalha com isso, quem desenvolve pesquisa a respeito, da, é, a respeito disso. Mas e quem está fora desse 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 ambiente universitário é eu, é, é, é o, o que fica né para para mim é, eu, eu eu tenho essa impressão de que é, trabalhos eles são desenvolvidos na na grande maioria por acadêmicos e aquelas pessoas que estão fora da, 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 da universidade que deveriam ser beneficiadas com isso acabam é, desconhecendo né que esses trabalhos é, é, são são desenvolvidos a gente tem uma uma instituição né que hoje né também está sendo sucateada que é a Fundação Palmares, né que tem uma, um acervo absolutamente significativo, né? A Fundação Palmares ela é criada é, em 1988 e, e, e desde então ela vem é, é, produzindo e acumulando documentos importantíssimos para a cultura e, e a história afro-brasileira. No entanto, como que a gente, nessa, na atual conjuntura, acessa esse tipo de documentação, né? Uma outra instituição também que é, que é importantíssima, ao meu ver, é o Museu Afro Brasil, em São Paulo. É uma das instituições de, de referência, por mais que é, seja relativamente nova, né? porque ela, 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 ela foi, é, foi criada em 2000, se eu não me engano, é, mas é, em 2004 ela... ela, ela, ela foi vinculada a uma, a uma secretaria, não me recordo bem qual secretaria ela foi vinculada, mas enfim, mesmo sendo uma instituição é, relativamente nova, vem contribuindo diretamente né, para que é, essa documentação relacionada ao, ao movimento negro e à população negra seja, seja é, compartilhada, ali nós temos né, é, é, material é, de um dos grandes artistas da, da, é, brasileiros, que foi o Mestre Didi. Né? Ali nós temos né, é, é, diversos artistas enfim, que enfim, acumularam documentação é, importantíssimas para a população negra. E... Existem diversas outras, né? A gente é, é, só que é, a, acaba que é, essas instituições elas também são invisibilizadas, né? É, a gente tem 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 dados, a gente tem é, acervos, né? Tem levantamento, vários levantamentos de, de acervos, mas ainda assim essas instituições são invisibilizadas. Então, eu cito aqui essas instituições, falo sobre a importância delas, mas é, como, é, que a, gente, a gente se refere muito à memória quando a gente fala sobre isso, né? É, é, ela tem uma, é, uma linha muito tênue, sabe? É, hoje... Então, eu falo sobre, sobre essas instituições, sobre a importância dessas instituições, mas é, é como se fosse um, um, uma, um fio né? com uma durabilidade muito pequena. Né? É, ou seja, é, não vai ter uma continuidade, entende? Por isso que eu falo sobre a importância das pessoas falarem das instituições de memória que produzem e acumulam documentos a respeito da população negra, né? Não não pode ser apenas o Marcos, né? É, tem que ser, né? Tem que se espraiar, né? É, então eu acho que eu respondi essa pergunta, né, Chris?
2: Opa, respondeu muito bem.
1: É, sobre o que você tinha falado, Marcos, anteriormente, sobre essa pesquisa que existe so, da, do favela-bairro, você tem como, é, se for possível, né, falar um pouco mais? Porque eu lembro da, dessa época do favela-bairro, assim, de vários lugares que foram bastante modificados por conta disso, e se você consegue entender o favela-bairro como uma prática meio que eugenista, assim dessa desse final do século passado
3: e tal é, é essa leitura né de, dessa dessa documentação é, é, como eu havia falado anteriormente também é, a gente não cons, não conseguiu fazer né porque não era não era e ainda continua não sendo interessante para a instituição organizar essa, esses documentos então, a gente não, não, é, não consegue nem é, observar é, de perto é, é, que nuances teve é, é, esse momento, né? Porque isso é muito importante falar, né? É, a, é, em relação aos arquivistas, é, Tratando-se tratando de, de, de documentação permanente, ou seja, documentação histórica, a gente costuma ouvir é, que o, o arquivista não, não pode é, é, ter uma, uma, uma leitura crítica a respeito desse documento. Eu não concordo com essa observação que fazem é, acerca da... da é, dessa documenta... de todas as documentações que estão ali na guarda permanente. Eu não concordo. É... E essa leitura, novamente, essa leitura a respeito da documentação que, que está é... É... sobre a guarda das instituições, né? seja o Arquivo Nacional, seja o Arquivo da Cidade, é, pre... é preciso que tenham profissionais é, com, essa, com essa, essa, essa leitura, porque como que a gente organiza uma documentação a respeito de um momento é, crucial para a organização da, da cidade né? é, e que envolve diretamente a população negra, se a gente não tem profissionais capacitados para desenvolver uma, uma, uma descrição é, é, que inclua essas pessoas, porque é, 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 há, há nessas áreas né, uma, uma tradição é, normalista, consegue compreender que é, 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 as bibliotecas, os museus e, e os arquivos é, estão ainda à mercê, né, e eu acredito que durante muitos anos né, de normas que é, não nos atendem normas que não é, nos, é, nos representam é, eu sempre digo que é, que é necessário é, é, transgredir né, e eu acredito que, que os terreiros de candomblé nesse sentido é, têm realizado um, um excelente trabalho né? porque eles mesmos têm produzido suas, suas metodologias e, e isso é importante. Né? É, quando a gente chega num no, no, no arquivo, numa biblioteca, a gente vai ver sempre aquela norma né, dizendo de que maneira os, os documentos têm que ser organizados. Mas espera, é, tem um campo aqui nessa, nessa norma que... Não, não faz muito sentido, né? Então é, essa 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 realidade, né? Essa realidade, ela é muito é, é, é muito presente ainda, né? É, voltando ao favela ao favela bairro, é, não, 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 não não lembro é, assim diretamente de nenhum outro acervo que que, é, que tenha né é, sido tenha mexido tanto comigo nesse sentido né é, justamente porque não há interesse da, da instituição mas é reitero não é, não 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 houve né um, uma a grande organização dessa, dessa, dessa documentação, ela foi simplesmente colocada dentro de uma caixa e né, colocada numa, numa estante. As pessoas é, interessadas que, que, enfim, esses, esses documentos, é, isso, isso também tem que ficar claro, esses documentos eles estão é, ali para serem acessados. Mas isso não quer dizer que aqueles documentos estejam organizados. Então... O é, um é, trabalhão, né? É, não adianta só né, estar ali. É preciso que é, tenha um mínimo de, de organização para que o cidadão possa acessar, né, o pesquisador possa acessar. Entende? mas eu não lembro eu não lembro é, de nenhuma é, nenhum movimento para organizar esse documento essa documentação logo a gente não não tem um, é, nuances né de, de, de um caráter é, eugenista mesmo sabendo que historicamente né é... e essa essa também é uma outra questão né Ele existe uma linha, uma linha bem na, 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 na área que. É, na arquivologia, por exemplo, que, é, que questiona essa, essa ideia da, da, da narrativa. Né? É, quem faz narrativa é historiador. O arquivista não pode produzir narrativas. Né? É, mas isso já está muito ultrapassado, né? Hoje a gente tem, a gente tem, é, tem é, trabalhos muito interessantes a, acerca da função social dos arquivos, da, da, importância, é, da importância de você é, 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 disponibilizar a informação, que é uma outra, uma outra questão muito presente na área, de que, a princípio, os documentos são produzidos e acumulados pela administração pública. O produtor é, daquele documento que é o primeiro, né? A, 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 ele é o único, né? Enfim. Ele é o único a ter acesso àquele documento. Né? E aí, na outra ponta, aí, lá na outra ponta, é o usuário, o cidadão, a maneira como a literatura né, é, é, gosta de chamar. Há até uma, uma certa, um certo questionamento a respeito dessas, dessas terminologias. Eu lembro, eu lembro de, de participar de um evento onde uma, uma bibliotecária... É, falava sobre uma, uma biblioteca uma biblioteca prisional chegando na, numa, numa na biblioteca prisional né na, na hora de organizar é, os livros é, um detento chegou até ela né é, e perguntou por que que é, estava escrito na porta da da, da biblioteca é, livros para usuários. Então, essa terminologia, né, esses conceitos que são é, é, trabalhados na área, eles precisam de revisões, porque não, não dá mais para essas pessoas é, serem tratadas da maneira como são tratadas nessas instituições. né e, veja um detento né questionando o motivo pelo qual né é, é, ele é, ele né é, o sujeito né é tratado né então é, há uma uma um, um gargalo muito grande nessas áreas que inclusive são áreas que vão formar profissionais para estarem nessas organizações nessas instituições públicas. Há um gargalo muito grande e uma disputa, isso é preciso falar também, absolutamente é, desnecessária, sabe? Arquivistas versus bibliotecários, bibliotecários versus arquivistas e, e assim por diante. Quando todos nós podemos estar trabalhando numa, em uma instituição, os museus, por exemplo, são a grande, um grande exemplo. Existem museus onde, é, onde se tem arquivista, bibliotecário, museólogo, todos trabalhando em conjunto. Então é, 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 há uma, uma certa é, disputa é, insignificante. E aí, voltando à questão da, da, da organização dos documentos relacionados à população negra. Um bibliotecário não dá conta, um arquivista não dá conta, um museólogo não dá conta. Agora, um museólogo, um arquivista e um bibliotecário trabalhando juntos conseguem realizar um bom trabalho.
1: Caramba, eu estou aqui pensando em tanta coisa que você falou que eu estou, tipo vou passar a noite amanhã <risos> amanhã vou acordar ainda pensando nessa, principalmente nessa questão que o, o detento né, levantou Por que, que se usa o né, é, usuário na biblioteca para usuários, muita coisa assim que a gente acaba né, pelo dia a dia, pela, pelo fato da gente também não ser inteirada no assunto, mas a gente deixa passar muita coisa né? e, assim, coisas que fariam muita diferença se a gente soubesse de fato, né? É, infelizmente está acabando <risos> já fizemos ah... todas as perguntas <risos> foi pois muito a bom é
2: gente, eu tô chocada que passou muito rápido
3: <risos> poxa eu não, não e
2: olha, olha, o meu processador ainda está processando. Tá aqui, é, o meu também. Tá aqui, rodando, tá aqui rodando, 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 rodando. Vai continuar. Com certeza, não, foi muito provocativo. Eu, com certeza, vai, vai ter algum momento no futuro que eu vou... Ah, mas aquela fala ali, eu vou me identificar com alguma coisa, eu vou lembrar, vou querer questionar, vou querer voltar nesse momento para continuar fazendo pergunta. Esse foi então, é assim, só um é...
0: pontapé, né? É, é verdade.
2: É. e você a todo momento falou assim é, sobre organização né sobre recurso falta de recurso é, e só reforçou a ideia né do quanto que é aquele velho e bom nós por nós porque não tem ninguém fazendo em todas as áreas em todos os âmbitos. A gente aqui tem a nossa visão né, enquanto mulheres, enquanto negras, enquanto advogadas, mas é bom você trazendo essa informação, você vai agregando e mostrando outras realidades, ampliando as nossas visões. Então, realmente, eu espero que essa informação aqui seja muito acessibilizada. Muito obrigada, na Muito obrigada pelos ensinamentos.
0: Não, isso traz também o quanto é o um genocídio. Ele é ativo o tempo inteiro, porque ele é dinâmico para que ele perpetue e continue funcionando. E saber que tem gente ainda nessa caminhada de busca e no combate a isso, cara, é maravilhoso, porque é necessário que nós ocupemos todos os espaços exatamente por isso. E hoje você trouxe mais ainda. Claro que todos nós já sabíamos da importância da memória mas trazer a partir de um olhar técnico de, de um pesquisador isso é muito vertical sobretudo que a gente vai vendo vai conhecendo ou, ou vai ouvindo né para perceber o quanto o quanto se faz necessário entendendo quais são as armas que ainda estão gatilhadas para que isso não aconteça mas venceremos. Muito obrigado, muito obrigado. Toda a minha gratidão por isso que realmente vai reverberar ainda por muitos dias. Todo esse conteúdo aí tão necessário e enriquecedor.
1: Olhou um modo pé, irmão, foi ótimo mesmo assim, foi sensacional. Valeu muito a pena assim, a gente ter, um... porque a gente nunca tinha parado para pensar em muita coisa assim do que você falou, muita <risos> coisa, inteiro. Porque muito não inteiro. é uma área assim que que é comum a gente Sim. então a gente a gente museu e tal biblioteca é. mas, hum, eu nunca parei para pensar
3: não é não é comum é, é entre aspas né é. porque é, a gente dialoga diretamente é, com leis importantíssimas hum, fundamentais né para é, 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 para se ter informação, né? E aí eu vou, vou falar, vou falar um, um, duas delas, uma eu já falei, mas eu vou falar a outra, que é a, a Lei 8.159, a Lei de Arquivos, que diz que os documentos é, públicos, os documentos históricos, são imprescritíveis e inalienáveis.
1: Olha, não ou sabia. Se,
3: é, ou seja... Então, é, há uma, é, um, um desconhecimento, no entanto, é, é bom né, trazer é, é, isso, né, já que é, ninguém, poucas pessoas têm acesso.
0: Uhum.
3: Poucas pessoas têm Sim. acesso. Também. É um
0: desconhecimento proposital, adicionado.
3: Né? É... Né? Proposital. A gente sabe que, é, que, que memória é poder.
0: Uhum. É uma
1: arma
3: uhum. poderosa, Exatamente. né? a Memória, nossa. E assim, parafraseando, é Fanon, é, ele tem uma frase que assim, para mim é muito significativa, né? Que a gente possa, né? Se ver nessas instituições, né? O Fanon, é, o Fanon, ele, ele fala que que é que eu possa, né? Me ver no cinema, uhum. né? E o cinema também é, é, é considerado é, um documento, né? É um documento uhum. audiovisual. Então, que a gente possa se ver nessas instituições enquanto pessoas negras.
2: Ah, maravilhoso. Gente, eu vou continuar processando aqui. <risos> vou
1: jantar pensando em arquivo e memória. Isso aí,
0: é <risos> Exatamente.
2: Exatamente. <risos> Vou acordar durante a madrugada, ah. uh, mas aquilo que ele falou.
0: <risos>
2: ah, ai, Marcos, pa, muito muito bom, muito obrigada. Marcos, bancando a marqueteira, fala aí pra gente o seu Instagram.
1: Já ah, o um meu Instagram. Ai,
3: ah, legal isso. Meu, meu Instagram é Marcos é, Separa. S, Separa Júnior. É... Meu Facebook também é Marcos S. Júnior, e né? quem quiser me seguir.
0: Legal,
2: Marcos. Sigamos
1: todos. Os Marcos. Por favor. <risos> um abraço, gente. Foi Beijo, antes, Marcos. Um Obrigado, Marcos. Obrigada a todos. Valeu. Tamo junto. Obrigada. Tchau, tchau. Tamo junto.